0: Hand aufs Herz. Bist du gerade reif für eine Pause von deiner Familie? Wie schafft man das eigentlich, ausreichend Freiräume in der Familie zu schaffen, für sich persönlich, aber auch für die Zeit zu zweit? Im Elterntalk heute mit meinem Mann Oliver Peters kannst du erfahren, ganz echt und ungeschminkt, wie wir uns dabei als Eltern entwickelt haben. Wir können nach 13 Jahren Elternschaft jetzt ziemlich locker über das Thema reden und deswegen wünsche ich dir viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Und das erstreckt sich natürlich bei mir auch auf alles, was mit Familie und Elternschaft zu tun hat. Deswegen freue ich mich heute total, einen neuen Elterntalk anzubieten, zusammen mit meinem Mann Oliver Peters, der sich nochmal bereit erklärt hat, ähm, euch zusammen in unseren Erfahrungsschatz reinblicken zu lassen. Und äh, ja, wie immer wird es ein bisschen lustig werden, glaube ich. Also wir reden erneut Klartext. Wie kann man denn ausreichend Freiräume schaffen in der Familie? Sowohl für sich selbst, aber auch für die Zeit gemeinsame Zeit als Paar. Und ja... Wir haben uns ähm, ausgetauscht dazu, wie wir dabei unser Bewusstsein einzeln und auch gemeinsam ganz schön entwickelt haben in diesen 13 Jahren Elternschaft, die wir schon hinter uns haben, wie wir es tatsächlich auch zunehmend immer besser schaffen, ähm, diese Freiräume auch hinzubekommen und uns regelmäßig eben Zeit einzuplanen, dass tatsächlich unsere Bedürfnisse nach Abgrenzung und Ruhe sehr unterschiedlich gelagert waren die ganze Zeit und wie wichtig es ist, über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen und damit auch in Austausch zu gehen. Wir beziehen ein, die Einblicke, die wir bei französischen Freunden in Frankreich bekommen haben. Da ist es nämlich schon, läuft es ein bisschen anders in den Familien als in Deutschland. Auch was das Thema Freiräume betrifft und erzählen, was wir auch von anderen gelernt haben und übernommen haben. Ja, und last but not least teilen wir mit euch, was unsere persönlichen Warnmelder dafür sind, dass wir echt eine Auszeit brauchen und wie wir dann die Selbstfürsorge kultivieren. Special Guest bei dieser Episode heute ist unser Hamster Chandy, den ihr manchmal im Hintergrund ein bisschen rattern können hört. Das ist auch das Einzige, was ihr im Hintergrund hört, denn wir haben auch diese Folge aufgenommen, als die Kinder mal nicht zu Hause waren. Viel Spaß jetzt und ja, gute Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke und diesmal gibt es wieder einen Elterntalk. Guten Morgen. Hallo Mann.
1: <lacht> Hallo Frau.
0: Ich danke dir, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, so eine Folge aufzunehmen. Tatsächlich haben wir beim letzten Mal eine ganze Reihe positiver Feedbacks bekommen, nicht nur für deine tolle Stimme, sondern auch für den Inhalt. Da müssen wir dann heute mal nachlegen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Das ist schön. Die Geschirrspülmaschine auch im Hintergrund. <lacht>
0: Ja, ihr könnt es euch vielleicht denken, bis auf die Geschirrspülmaschine ist es im Hintergrund totenstill hier. Und das hat einen Grund.
1: Die Kinder sind nicht
0: da. Wir haben sturmfreie Bude gehabt. Über 24 Stunden und du sogar noch länger, ne? Du hast sogar. Fast
1: 48 Stunden.
0: Hast du es aushalten können? <lacht>
1: das war jetzt eine Fangfrage. Ja. Ja, ja genau. Sehr gut sogar.
0: Ja, also das Thema für heute, hatten wir uns mal vorgenommen, war sowas wie Freiräume in der Familie. Also vielleicht nicht nur für die Eltern, sondern für jeden, aber so das Thema Freiräume in der Familie. Haben wir gedacht, sprechen wir jetzt ein bisschen drüber. Wir haben uns wieder die Backofenuhr gestellt, wie beim letzten Mal. Diesmal nicht, weil das Essen fertig ist, sondern weil wir dann tatsächlich losfahren dürfen, um die zwei Jungs wieder abzuholen. Also irgendwann gleich wird sie piepsen und dann ist unsere Zeit um. Nutzen wir sie. Nutzen wir sie. Wie war denn das, als wir am Freitag durch die Tür sind? Alle drei, mich eingeschlossen.
1: Ähm, ich jetzt sage befreiend, dann ist das ein großes Wort. Aber es war schon ein schönes Gefühl, die Tür zu schließen und die Ruhe zu genießen und zu wissen, dass es jetzt kein kurzer Moment, sondern diese Ruhe bleibt. Die kann ich füllen mit, was ich möchte. Mit weiterer Ruhe oder mit Musik oder mit irgendwas. Ähm, dieses Gefühl der kompletten Selbstbestimmtheit. Das zu machen, wann man es möchte, in welcher Lautstärke und Intensität man es möchte, ohne äh, dauernd irgendwie angequatscht äh, oder gestört zu werden oder sich aufregen zu müssen über irgendwas, was nicht so <lacht> läuft, wie man es gerne hätte.
0: Ja, ich glaube, der Punkt dabei ist ja das Stichwort Selbstbestimmung. Ne? Also wirklich selbst das machen zu können, überhaupt den Raum dafür zu haben und sich zu nehmen. Ich weiß, als wir vorhin gesprochen haben, Freiräume, was könnte man da so mit einbauen, da ist mir noch mal bewusst geworden, das haben wir von Anfang an gar nicht so gemacht. Wir sind eigentlich reingeschlittert in das Thema Familie, ohne uns damit auseinandergesetzt zu haben, oder? Wie hast du das in Erinnerung?
1: Ja, man geht ja erstmal davon aus, dass alles so weitergeht wie bisher. Man hat sein Leben und da ist jetzt dann plötzlich irgendwo ein Kind und ansonsten hat man ja fest vor, erstmal alles so weiterzumachen. Und so ganz langsam realisiert man dann über die Tage, Wochen und Monate, dass das eine... Ziemliche Illusion war, die sich ja dann nochmal verstärkt, wenn dann irgendwann bei uns ein zweites, bei anderen vielleicht sogar ein drittes oder auch ein viertes Kind noch dazukommt, dann äh, ist es vorbei, mit dem wir machen einfach so weiter und der Rest wird sich schon irgendwie fügen. Und dieses sich neu sortieren, neu arrangieren und sicherlich auch akzeptieren, dass es jetzt anders ist, das äh, dauert unterschiedlich lange. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei uns besonders schnell ging oder besonders lange gedauert hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, der sich zieht. Und ja,
0: definitiv. Ich glaube, wir waren Durchschnitt. Also ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich ganz am Anfang gedacht habe, wenn ich anderen jungen Eltern zugeguckt habe und als wir noch keine Kinder hatten, da habe ich immer so gedacht, ach, die haben alle ihr Zeitmanagement mit im Griff. Das muss man einfach nur besser organisieren und dann ist das kein Problem. Und dann ging das los und ich weiß noch, wie mich das komplett aufgesaugt hat bin ich so völlig untergegangen. Also ich habe irgendwie phasenweise gar nicht mehr existiert, geschweige denn wir. Also wir fällt, glaube ich, als erstes hinten runter. ne? Aber das ist bis heute so geblieben. Es sind,
1: es sind ja einfache Sachen. Wir haben ja heute den denkwürdigen Tag der Zeitumstellung oder Urumstellung ist ja eigentlich richtiger, wo man traditionell über Jahre und Jahrzehnte eine Stunde geschenkt bekommen hat. Das heißt, egal was man gemacht hat, man kam ins Bett und wusste, ich kann eine weitere Stunde schlafen. Das war eine Gewissheit, das war gesetzt. So mit Kindern ist es, wenn du Pech hast, genau das Gegenteil, weil die Zeitumstellungen interessieren das überhaupt gar nicht. Und ähm, die Stunde ist äh, den Po. Ich habe heute Morgen in den sozialen Medien äh, ganz viele äh, empörte Kommentare gelesen von jungen Eltern, die sich frustriert äußerten, heute schon um 4.30 Uhr, 5 Uhr oder 5.30 Uhr wach gewesen zu sein. Und äh, das tut dann in diesem Moment schon sehr weh, weil man früher um diese Zeit noch wusste, ich habe noch ganz viel Schlafenszeit. Und ja. das ist Geschichte.
0: Es hat eine Weile gedauert, glaube ich, bis wir bewusst angefangen haben, uns dafür einzusetzen, dass wir auch unsere Räume bekommen und uns auch die Räume nehmen. Und ich glaube, es hat auch eine Weile gedauert, sich das selbst zuzugestehen. Also ich zumindest kann das so für meinen Teil sagen, bin ich eine gute Mutter, wenn ich mir einfach Zeit für mich selber nehme. Am Anfang war ich da sehr im Hadern mit mir. Heute würde ich sagen, na klar. Ja, und, aber es war trotzdem lange, 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 bis ich das erste Mal alleine wieder weggefahren bin. Ich glaub, ein paar Jahre.
1: Es sind ja zwei Sachen. Das eine ist, dass das einfach gehen muss. Diese, diese Fähigkeit des sich selbst abgrenzens und sich Freiräume holen ist, ist eine Grundvoraussetzung. Ich glaube, da habe ich auch eine gewisse Lernkurve durchlaufen. Das andere ist, dass diese Intensität völlig unterschiedlich ausgeprägt ist. Also allein schon bei uns beiden gibt es ein ganz unterschiedliches. Niveau oder Bedürfnis äh, Familie zu suchen, zu wollen, auszuhalten oder zu ertragen, was ganz unterschiedliche Anforderungen an die Abgrenzungswilligkeit und Abgrenzungsfähigkeit stellt. Wenn man merkt, man ist hier über seinen Bedarf hinaus.
0: Spannender Punkt, ne? Also dieses, dass es durchaus Unterschiede gibt jetzt, also zwischen uns auf alle Fälle. So wie viel wie viel Nähe kann man da zulassen? Wie viel Nähe verträgt man überhaupt? Und wann reicht es doch einfach mal? Und da warst du von Anfang an, hast du mehr Ruhe gebraucht. Und, und warst dann auch eher wirklich total genervt dann. Und ich dachte mal, was hat er denn, bis ich dann verstanden habe, so, okay, ja er braucht mal eine Pause ist doch von super. uns. super, sind
1: da alle hier, ganz viel Familie um einen rum. Ja. Und das sind ja auch, es ist ja nicht immer nur Plus und nur Minus, es sind ja Übergänge, das macht es ja so schwierig. Aber der, der Teil oder der Zeitpunkt, wo der Minusanteil, den Plusanteil zu überschreiben beginnt, der ist halt unterschiedlich stark ausgeprägt und setzt bei mir, glaube ich, deutlich früher ein als, als bei dir. Insofern sind für mich so Inseln tatsächlich dann auch noch mal, noch mal wichtiger. Ja, als
0: und es war ein Prozess, das einzusehen, also ja. auch jetzt bei mir. Also ich weiß noch am Anfang, wenn du dann dich zurückgezogen hast und erst haben wir nicht darüber geredet, weil wir gedacht haben, das muss der andere doch auch so verstehen können, wie das ist. Ne? Dann habe ich dann das so verstanden als, ja, als ob du mich nicht mehr liebhaben würdest oder sowas. Ne? Das hat eine Weile gedauert zu verstehen. Nee, das ist nicht so. Und auch das ein oder andere Gespräch. Mhm. Da waren wir mutig. Da haben wir uns echt was getraut am Anfang. ne? Deinen Austausch zu gehen und da immer mal wieder drüber zu reden. Ja. Wichtig, Bedürfnisse müssen besprochen werden.
1: Nur sprechenden Menschen kann man helfen, oh yes. sagt die beste Ehefrau von allen immer mal wieder.
0: Mhm. Ja und, hat doch <lacht> funktioniert, oder? Stimmt. Das ist ein großes
1: ja. Können. Wahrheit also aus
0: der Zeit stammt auf alle Fälle die Einrichtung, dass wir ähm, immer mal wieder ganz alleine weg dürfen. Der andere darf sich dann um die Kinder kümmern in der Zeit und das passiert dann wechselseitig. Und fest hinkriegen tun wir es eigentlich pro Seite einmal im Jahr, auf alle Fälle, ne? oder?
1: Ja, das ist im Moment so der, der Stand. Lange
0: könnte. Wochenenden könnten das sein, wir hatten mal eine ganze Urlaubswoche. Aber das war es auch, ne? so richtig lang zwei Wochen alleine weg, würde ich gar nicht wollen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich, echt, ich ja, ich glaube, es ist dann tatsächlich auch für mich nicht so sehr die, die Länge. Man würde jetzt auch gerne eine Woche zum Tauchen irgendwo hinfahren, was jetzt natürlich Corona-bedingt völlig sinnlos ist. Aber ähm, es ist, glaube ich, die, die Häufigkeit dieser Pausen, die dann sehr kurz und sehr intensiv sein können, wie jetzt so ein Tag oder zwei. Und dann reicht es auch wieder, um den Akku aufzufüllen. Also es muss jetzt nicht immer eine Woche oder zwei Einsamkeit wo irgendwo anders sein. Man muss so dieses gezielte Einstreuen, in, in, häufiger, aber dann reicht auch kürzer.
0: Apropos Einsamkeit, wir sind gar nicht alleine. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Aufnahme hören kann, aber im Hintergrund rattert der Hamster in seinem Rädchen. Wir sind nicht alleine. Fühlen wir uns eigentlich beobachtet von dem Vieh? <lacht> Irgendwer muss ja auf die Haustiere aufpassen. Genau. Ja, ich glaube, das ist das eine. Also dieses alleine was zu machen, dass du wirklich Zeit für dich hast. Und das Zweite war so, dieses Thema als Paar auch wieder zusammenzukommen. Und da fand ich es damals... Am Anfang sehr inspirierend und finde das bis heute auch sehr inspirierend, unseren französischen Freunden beim Leben zu gucken, wo ja Familie irgendwie eine andere Struktur hat als in Deutschland. Also da ist ja tatsächlich das Paar mehr im Mittelpunkt der Familie, wohingegen in Deutschland häufig ja die Kinder im Mittelpunkt der Familie sind. Und für unsere Freunde war es ganz selbstverständlich, dass man sehr früh auch schon wieder zu zweit allein in Urlaub fuhr, wo wir dann nur mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, wie kann man denn zwei Wochen allein in Urlaub fahren, ohne die kleinen Kinder? Ähm, das habe ich nicht verstanden, aber es war eine gute Inspiration, sich auch regelmäßig rauszunehmen.
1: Ja, also da guckt man schon interessiert zu, wie, wie weit verbreitet, gerade auch dort im Sommer, die haben ja zwei Monate Ferien, das kriegt der normale Berufstätiger, also selbst im urlaubsverwöhnten Frankreich, je nachdem, wo man dort angestellt ist, gar nicht, gar nicht miteinander unter einen Hut. dass also dieses, wir schicken die Kinder irgendwo hin, in irgendwie Ferienlager, Großeltern ähm, wirklich flächendeckend verbreitet ist, was wir so in dieser Form genau. selber gar nicht machen, das gemacht haben und auch, nicht auch gar so nicht viel hin. kennen im Freundeskreis, wo das deutlich über ein Wochenende hinausgeht. Das sind sehr, sehr wenige hier Freunde aus Stuttgart, die haben das dann teilweise gemacht, da war aber dann auch eine Menge Logistik notwendig, um, um das einrichten zu können. Also das ist in Frankreich sehr viel üblicher und dann hat man automatisch ja mehrere Wochen, die man dann wirklich nur noch als, als Eltern als Paar dann ja. entsprechend für sich zur freien Verfügung hat
0: ja absolut prägend muss ich sagen war für mich damals dieses Erlebnis ähm, 2000 wann war das neun war das Andrea falls du diese Folge hören solltest du warst uns eine große Inspiration oder insbesondere mir und ich habe das dann hier reingetragen da habe ich damals äh, zuschauen dürfen wie eine Kollegin sich von ihrem Mann getrennt hat und die Kinder waren im Teenageralter und sie sagte dann im Gespräch, dass sie gar nicht so genau festmachen könnte, an welchem Punkt diese Beziehung auseinandergegangen sei und dass es eigentlich die Liebe ihres Lebens gewesen sei und man irgendwie sich aber aus, richtig aus den Augen verloren hat. Also man hatte sich einfach irgendwie im täglichen Leben verloren und unsere Kinder waren damals zwei und Nummer ja, der eine zwei, der andere noch gar nicht auf der Welt. Nachher war der andere dann ne, so Säugling. Und ich habe das gesehen, wie sie da gestrampelt hat und gelitten hat. Und habe gesagt, das darf uns nicht passieren.
1: Mhm. Das war so. Ja, Tod durch Alltag. Es ja,
0: tot durch Alltag.
1: schleichender Prozess.
0: Ja, und, und das ganz bewusst immer wieder einzusteuern, immer wieder sich diesen Abend zu holen, das machen wir eigentlich jetzt seit 2010 sehr regelmäßig. Eigentlich zu selten. Aber wir schaffen es. Man sieht ja jetzt in dem Abstand wieder. der letzte Elterntalk ist auch entstanden. Obwohl, nee, dazwischen war einmal, da haben wir einfach nichts aufgenommen. Ne? Einmal hatten wir dazwischen noch. Mhm. Also irgendwie versuchen wir so dreimal im Jahr, das hinzubekommen, dass wir wirklich raus können. Wenn es irgendwie geht, natürlich richtig weg. Schön in ein Hotel oder so, hm? Ja. Ein bisschen Wellness dabei, einem leckeren Abendessen.
1: Mal so richtig wirklich den Kopf frei kriegen, so richtig raus, auch aus der gewohnten Umgebung. Es ist zwar auch schön, dann mal das eigene Heim in Ruhe zu genießen, hat was jetzt ich jetzt gerade getan habe. Gestern, das hat ja. jetzt auch funktioniert. Aber wirklich da noch mal einen bewussten Break reinzubringen und so richtig mal den Luxus des: Jetzt bin ich mal nicht der 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 Service Dienstleister zu Hause, sondern ich nutze mal die Möglichkeit, mich selber auch mal verwöhnen zu lassen, und um eine richtige kleine Pause zu machen, dann reicht es auch wieder.
0: Ja, ne? Das Spannende ist ja, jetzt sind die Kinder ja auch langsam im Alter. Der Große hat mir das letzte Mal gesagt, das war total schön ohne euch, aber es ist auch wieder schön mit euch. Die genießen das genau. ja genauso wie wir.
1: Wie ein Muskel, Anspannung und Entspannung. So und das ist es. In kurzen Intervallen und nicht immer in ganz langen Intervallen, wo man ganz viel Strecke zurücklegt, um dann hoffentlich eine ganz lange Pause zu haben. Das funktioniert ja nicht. Also muss man sehen, dass man sie häufiger eingestreut bekommt zwischendurch. Und dann hilft das schon unheimlich und lindert so die ein oder andere Last- und Überlastungserscheinung. Glaube
0: hm. ich. Woran merkst du, dass der Kanal voll ist?
1: Früheres, intensiveres Genervtsein, also weniger Bandbreite, für die vielleicht auch lustigen und schönen Momente, sondern mehr der Fokus auf das, was alles nicht fluppt, was nicht läuft, was schlecht läuft, man was. Legt sich nur noch auf, ne? ja. Man, man ist dann in so einer, so einer Dauererregungsschleife und die Fähigkeit, so die fehlende Fähigkeit, da wieder rauszukommen, ist bei mir mal ein ganz guter Indikator dafür, dass ich jetzt mal Time Out brauche, um wieder ein bisschen Abstand herzustellen und diese Leidensfähigkeit wieder neu aufzubauen.
0: Oh, das klingt so schrecklich, ne? Aber es ist wirklich, also das geht mir wirklich genauso, wenn ich merke, ich hab, ich sehe nur noch das Schlimme, was alles nicht läuft und bin auch wie du, ne, dauergenervt und gehen sie mir alle auf den Sack.
1: Ja, und Das verstärkt sich dann natürlich <lacht> ja. auch auf beiden Seiten. Das Kinder man werden ja dann, dann hoch. deswegen nicht entspannter, um da zu deeskalieren, sondern im Gegenteil, man schaukelt sich hoch und so ist das dann eine gute Gelegenheit, diesen, dieses zu durchbrechen, indem man irgendwo mhm. einen kleinen Break macht, wie auch immer das, das dann aussehen muss. Und wenn der eine mal äh, einen längeren Spaziergang macht äh, mit dem Nachwuchs, damit der andere mal durchschnaufen kann, ja. das hilft ja auch schon mal.
0: Ich glaube, das ist so das Dritte. Ne? Also nach diesen einzelnen Auszeiten oder die man alleine vielleicht nimmt und die man als Paar nimmt, wirklich so die Selbstversorge im Alltag einfach zu kultivieren. Was sind so die, die Rückzugsinseln, die kleinen Freiräume, die man sich immer wieder so schafft, aber auch den Kindern lässt. Also ich stelle fest, wenn die sich zurückziehen wollen und die Tür zumachen, dann muss man sie auch in Ruhe lassen.
1: Ne? Genau, genau, da sollte man die Tür dann auch gerne festzuziehen. Dann haben sie ihre Ruhe und das wirkt ja dann auch in beide Richtungen.
0: Dann haben sie ihre Ruhe. Wir haben zu zusammen. Genau. Oh,
1: da piepst eine Backofenuhr oh. im Hintergrund.
0: <lacht> ja, die Zeit ist um. Wir dürfen jetzt losfahren, die beiden wieder einsammeln. Auf
1: die Straße. Freust du dich schon? Ich freue mich sehr. <lacht> <lacht> mal sehen, wie lange diese Freude dann anhält und dann genießen wir den restlichen Sonntag miteinander getan. und haben auf jeden Fall die Zeit genutzt zum Auftanken. Also gehe ich jetzt mal die Backofenuhr ausmachen.
0: Ich danke dir für das weitere Gespräch.
1: Das war mir eine große Freude. Ich freue mich ich schon auf das Nächste.
0: Ja, kriege ich noch mal eine Chance?
1: Bestimmt, früher oder später wird
0: sie Ist kommen. Sehr schön. Also wir nehmen Wunsch dem jederzeit gerne entgegen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und ja, viel innerer Stärke und den Mut, euch einfach auch die Freiräume zu nehmen, die ihr braucht. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Das war also der zweite Elterntalk in diesem Podcast und ich hoffe sehr, dass er dir gut gefallen hat und dich auch ein wenig unterhalten hat. Vielleicht kennst du andere Menschen, die diese Inspiration auch gut gebrauchen können, dann teile diese Folge doch einfach gerne. Und wir freuen uns über deine Bewertung und auch das Abo von diesem Podcast. Und wenn du nochmal mehr herausfinden möchtest, wofür du leben möchtest und wie dein Leben aussehen soll, und wie Familie und Kinder darin vorkommen sollen und dürfen, dann hast du nächstes Mal die Gelegenheit dazu, beim nächsten Purpose-Workshop am 14. und 15. Januar 2021 oder du buchst ein individuelles Purpose-Coaching. Schreib mich dazu gerne an über juliapeters.info. Außerdem findest du nochmal alle Informationen auf meiner Webseite. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit voll innerer Stärke und mit ganz viel Freiraum für dich und das, was dir wichtig ist. Alles Gute. Bis bald. Deine Julia.